0: Bonjour et bienvenue à l'auditorium. Elena Yukonza veccherini notre invitée, est historienne, auteure d'une thèse sur la ferme de Miro. Elle est directrice de la nouvelle fondation Mas Miro qui a ouvert ses portes à Monroe le 20 avril dernier. Elle a accepté de venir aujourd'hui nous parler de ce lieu, de cette célèbre ferme, point de départ du parcours exceptionnel de cet artiste. Je la remercie d'être avec nous et vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonsoir, madame et messieurs. Avant de commencer, je tiens à remercier au Grand Palais de nous avoir invités à faire cette conférence sur Montroche et la ferme dans le cadre de l'exposition de Miro. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. S'il y a un nom qui est étroitement lié à la racine physique d'une terre ou d'un paysage, c'est aucun doute le nom de Joan Miro. Vous avez sûrement tous visité la magnifique exposition de Joan Miro ici au Grand Palais et vous avez été frappés par ce tableau, La Ferme, l'œuvre la plus emblématique de l'époque figurative de Miro. Miro a dit de ce tableau qu'il voulait qu'il soit un résumé de toute sa vie à la campagne. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette maison existe toujours et que depuis le mois d'avril, on peut la visiter. La ferme de Joan Miro est aujourd'hui connue sur le nom de Mas Miro. Le mot Mas désigne une forme traditionnelle d'exploitation agraire en Catalogne d'origine faudale où par belle, les massoves, les métayers, exploitent le mas, tandis que le propriétaire réside dans la ville. Nombreux sont les paysages qui définissent Joan Miro. Il a lui-même déclaré que Barcelone, Majorque et mont ont façonné son art et sa personnalité. Joan Miro a né à Barcelone. En 1893, il est mort à Majorque en 1983, où il s'installait à la fin des années 50. Mais jusqu'en 1976, Miro passera pratiquement tous ses étés dans la ferme que ses parents avaient achetée en 1911. Son ancrache dans le paysage de Mont Roche d'abord et plus tard celui de Majorque, sera décisif pour son œuvre et son langage. Barcelone, monroche Majorque, mais aussi pareil, Paris dans les années 20, New York dans les années 40 et le Japon dans les années 60 forment ses paysages émotionnels. Mais c'est ici, à la ferme, à Omas Miro, qu'il a décidé de se consacrer à la peinture. Ce lieu ne se sert jamais d'être le contrapoint le choc initial auquel il reviendra toujours. Et pour cette raison, dira-t-on que Mont représente le paysage émotionnel de Miro. Aussi, pour comprendre son œuvre, il s'assevère essentiel d'apprendre, tout comme lui, à connaître ce lieu, d'approfondir notre lien avec la terre et de découvrir l'importance des objets quotidiens, et du milieu naturel. C'était Jean Miro lui-même qui expliquait « Toute mon œuvre a été conçue à Mont C'est pourquoi Mont -Roche, en tant que source d'inspiration et le Mas Miro, en tant qu'espace de l'intimité et du travail, sont des paysages essentiels permettant de réinterpréter le travail de l'artiste et qui, pour la première fois, sont accessibles au public. » Quand je vois un arbre, disait Miro, je reçois un choc. C'est comme si c'était une chose qui respirait, qui parlait. Un arbre a quelque chose d'humain. Et c'est pourquoi il ajoutera des, dans ses tableaux des yeux, des oreilles aux arbres. En fait, si nous regardons le tronc de ce caroubier de la ferme, nous verrons un œil. » a les pieds bien enracinés dans la terre de Montroche et il compare ses racines aux racines des arbres qu'il contemplait. Pour lui, les racines des caroubiers ressemblaient à ses pieds ancrés dans le sol et dans ce contact avec la terre, puisit-il une force énorme. Miro admire le signe vital du caroubier, cet arbre persistant qui ne perd pas jamais ses feuilles. Sa fidélité à cette terre et à cet arbre est tellement grande qu'il affirme « Lorsque je vois jage, je prends toujours dans ma mallette une enveloppe avec une caroufle de mon roche dedans. C'est pour moi une chose quasi religieuse. Jean Miro a été connu pour sa discrétion et son silence légendaire, mais aussi pour ses fortes déclarations, surtout lorsqu'il s'agit de cet endroit. Toute mon offre a été conçue à Montroche. Montroche est le choc préliminaire auquel je reviens toujours. C'est la terre, la terre, quelque chose de plus fort que moi, cette terre de la, de la force de Montroche. Je vous assure que là où je suis le plus heureux, c'est en Catalogne, à Montroche, où je pense que, je que se trouve la vraie Catalogne. Montroche est le choc Préliminaires auxquelles je reviens toujours. Ils me font un point de départ, dit Miro, on ne sera qu'un grain de poussière ou un éclat de lumière. Majorque, mont Barcelone, trois lieux essentiels qui forment un triangle d'où est né l'art de Joan Miro, trois lieux vitaux de l'artiste qui aujourd'hui ont des fondations qui se complètent mutuellement de la différence. Barcelone, la ville natale, Majorque, le lieu de refuge, et Mont un paysage. Mais pas seulement un paysage visuel au sens strict du terme, mais un paysage émotionnel qui est aussi source d'inspiration et l'origine de toute sa force créatrice. Mais où il est, où est Mont le Camp En Catalogne au sud de la province de Tarragone, la ferme, aujourd'hui connue, connue sur le nom de Masmiro, a été fermée pendant 30 ans après la construction d'une autoroute. On, pense, on pensait que tout était perdu, mais grâce à la générosité de la famille de Joan Miro et à l'effort de la fondation Masmiro, on peut maintenant la visiter. Aujourd'hui, la ferme est une collection d'instants, d'expériences, de silences de rituels domestiques, d'anecdotes, de rires, de tristesse, de rêves, de moments qui ont changé l'histoire de l'art. Aujourd'hui, nous ferons le tour de la ferme. Nous visiterons ces pièces, nous entrerons dans le premier atelier qui Miro s'est fait construire, nous contemplerons les paysages qui entourent la maison, nous suivrons les allers-retours de Miro tout au long de sa vie à travers de certaines de ses œuvres, les plus importants et certains faits qui ont marqué l'artiste artistiquement et humainement Aujourd'hui, nous allons découvrir et comprendre pourquoi Joan Miró a décidé de se consacrer à la peinture et comment il est devenu, partant d'une réalité et d'un lieu spécifique comme le Mas Miro, un artiste universel. Mon Camp. Possède différents points de vue qui ont servi de modèle aux œuvres de Joan Miro. La ferme, Montroche-le-Pont, la plage de Montroche, ou bien le village et l'église de Montroche. Ne se secondez quelqu'un des œuvres peintes ici qui ont pris le paysage de cette localité comme source d'inspiration. Aujourd'hui, ces, ces espaces peuvent être visités au cours d'un itinéraire appelé le paysage émotionnel de Miro qui traversent les différents lieux du mont signalisé et identifié, où le visiteur peut découvrir in situ les paysages transformés par Miro, une œuvre d'art de renommée mondiale. Mont et ses paysages sont devenus un point d'attraction, un modèle et un source d'inspiration pour une grande partie de la première production picturale de Joan Miro. Les premiers dessins de Miro qui ont été conservés représentent des paysages de Montroch et des autres villages de la région ont été réalisés entre 1906 et 1919. Avant d'acheter la ferme à Montroch en 1911, la famille Miro fréquentait cette région en visitant les grands parrains paternels à Cornudeia et en faisant des excursions dans des autres villages voisins. Ces dessins avaient pour thème, tout ce qui captait l'attention du jeune Miro, arbre, pont, Roisseau, des églises, qui révélait déjà l'intérêt de l'artiste pour le paysage. Dans sa première période, Miro trouve son inspiration et une grande variété de thèmes pour ce tableau, dont les paysages et les éléments toujours proches de la ferme. De beaux exemples sont Montroche, la rivière, et Montroche. Le pont peint en 1917. À partir de 1912, Miro commence à prendre des cours de peinture avec un innovateur appelé Francesc Galli et quitte l'école des Beaux-Arts de la Yoja, beaucoup plus académique. Miro apprend alors à regarder le spectacle de la nature d'un nouvel œil, où la couleur s'assévère plus importante que la forme. Dans La Plage, un tableau à l'huile de petit format d'influence impressionniste actuellement exposé à la Fondation Joan Miro de Barcelone, le peintre accorde une attention particulière aux rimes et à la couleur. Depuis la ferme, Miro prenait le oiseau pour descendre vers la Sept-Plage, connue sur le nom de la Pichelota, et on le voyait souvent faire de la gymnastique là-bas, on rentre toujours avec des racines de, de roseaux, des pierres et des autres objets que la mer avait déposés sur la plage et qui ont ensuite servi comme des sources d'inspiration pour ses œuvres. Certains de ces éléments sont encore conservés dans l'atelier de Masmiro. De cette même époque date Mont Roche le village, 1916, une vue de Mont Roche d'où l'on peut contempler une église neuve majestueuse. Depuis le début de sa trajectoire artistique, la figure de Joan Miro évoque euh, celle d'un vrai créateur. Malgré sa grande difficulté à suivre le système académique de l'époque, Miro se montrera toujours radical, fuyant des styles imposés, imposés et cherchant son propre, chemin. Euh, son propre chemin et son propre langage euh, pictural. Son chemin... Il le trouvera dans la réalité qui l'entoure. Ce tableau, le village, est un autre exemple de l'inspiration que Miro a puisée dans la force du paysage de Montroche. Miro a peint le village avec des lignes dominantes et une couleur intense en parfaite harmonie, mais sans se laisser tout importer par le cubisme. Malgré tous les changements et l'évolution stylistique qu'on retrouvera dans toute sa trajectoire, nous devons garder à l'esprit que Jean Miro est toujours resté le même, fidèle à Monroche et à ses origines. Pendant les années 1916 et 1917, Monroche devient presque exclusivement au centre de l'œuvre de Miro, comme on le montrent les titres choisis par le peintre pour désigner ses œuvres. En faisant ressortir le paysage tout particulièrement. roche le village, roche la rivière, roche le pont, roche San Ramon ou mon haut -Oh, paysage, paysage de Roche. Les beaux parages de La Roca ont donné naissance à un tableau nettement influencé par Cézanne, roche San Ramon, en 1916. Miro disait que le secret de son œuvre était l'équilibre. La position de l'hermitage de Saint-Ramon, les formes cubistes de la roche rougeâtre et l'ensemble de la composition devient. Ouais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais. Euh comme je disais, les formes cubistes de la, de la roche rougeâtre euh, et l'ensemble de la composition défiant les, les lois de l'équilibre ont attiré l'attention du jeune Miro. Depuis la ferme, Joan Miro avait l'habitude de monter à pied jusqu'ici, jusqu'à la montagne de la Roca. Il appréciait le contraste de la pierre rouge qui donne son nom à la ville et la verdure des arbres. Les formes sur la roca, qui évoquent l'œuvre de Gaudi, ont également eu un impact sur Miro. En 1915, le peintre abandonne le cours euh, de peinture avec Frances Galli et jusqu'en 1918, il assiste au cours du cercle artistique de Sanyuk. C'est là qu'il rencontrera Joan Prats, qui deviendra un ami très proche et le restera sa vie durant. Et là, il fera aussi connaissance avec Yolanda Artigas, un céramiste avec qui, des années plus tard, il collaborera intensément. Déjà, à cette époque, nous percevions l'importance de ses séjours à Monroc et l'influence que cette terre a eue sur le peintre. L'influence du fauvisme est évidente dans la plupart de ses œuvres de première jeunesse. Et même si Miron lui-même a qualifié cette première production de fauve. Il fait néanmoins avouer que le fauvisme de Miro n'est pas le même que celui de l'école française. L'œuvre la plus frappante de cette période est ce tableau à l'huile Saint-Ramon, peint en 1916. Il possède toute, euh, toute la vigueur chromatique des fauves, mais est construit selon les canons cubistes. Cette œuvre fera partie d'une sélection de peintures des peintures exposées en 1918 aux Galeries Dalmau à, Bar à Barcelone. Ce sera la première exposition individuelle de Miro, reçue négativement par les Barcelonais, et il a fallu plus de 50 ans pour que Miro soit reconnu dans sa ville natale. À la fin de sa vie, Miro se souvenait encore de l'influence qui a représenté pour lui depuis, de toujours la vision des corbeaux survolant la chapelle de Saint-Ramon. Après l'échec de sa première exposition individuelle en 1918, Miro a passé tous ses étés à mont et sa peinture a subi un changement radical depuis. Miro réconsidère son travail. Il se met alors à peindre minutieusement, en dessinant chaque détail comme s'il s'agissait d'une calligraphie. Les fruits de ces étapes détaillistes sont des tableaux tels que la maison du palmier, le potager à l'âne et l'ornière, trois points de vue différents d'une même maison située à côté du Masmiro. Il écrit « Ce qui m'intéresse par-dessous de tout, c'est la calligraphie d'un arbre, ou les tuiles d'un toit, feuille par feuille, branche par branche, brin d'air par brin d'air. À partir de cette date, il semble que Miro fait l'inventaire de tout ce que euh, de cette terre lui tenait au cover. Un an plus tard, en parallèle à son travail sur une toile qui représente le paysage des vignes et des oliviers qu'il voit depuis la fenêtre de sa chambre, Miro peint en 1919 une toile qui représente le village. Dès lors, rien n'a changé dans ces paysages. Le, 20, le, le 21 août 1919, le Jean Miro écrit à Joseph Raffles et lui expliquait « Mes deux tableaux ont changé mille fois. On arrive maintenant à discerner quelque chose. Je suis satisfait de la toile du village, après la l'avoir tellement étudiée, je suis parvenu à voir avec une joie intense les merveilles de la lumière et l'aspect flou dont nous parlait le grand précurseur Cézanne. Imaginez la joie de travailler et pouvoir découvrir le plus en plus de choses et faire face à des nouveaux problèmes. Je me reprise rien de la réalité, convaincue qu'elle renferme tout en elle. Rien n'est son importance, ni ombre. « Ni contre-jour, ni crépuscule, il suffit juste de les peindre. La toile du soir, celle des arts, progresse bien aussi. Lumière, lumière et les grands problèmes qui en dérivent. Le soleil insinuant, horizontal, m'a fait tourner, en quelque sorte, vers le pontidisme, le flou et ses plans. » Dans ce tableau, Miro réalise une synthèse de ce qui avait été jusqu'ici son œuvre, et c'est une anticipation de la nouvelle étape à venir, cette étape figurative que terminera avec la ferme, qui prend comme modèle la façade du Mas Miro. De son plus jeune âge, Joan Miro a exprimé son intérêt pour la peinture. Cependant, vu la position de son père, il vit durant quelques années un conflit intérieur entre sa propre passion et la volonté de celui-là. Selon son père, la peinture était bonne comme un passe-temps ou une distraction, mais pas comme un métier. En 1907, le père de Miro accepte à l'inscrire à l'école des Beaux-Arts à Barcelone, mais en même temps, il l'oblige à travailler comme comptable à la droguerie d'Almau y Oliveras. Le conflit intérieur du jeune Miro lui est tellement dur qu'il tombe malade. Le médecin lui conseille de, de rester quelque temps dans un milieu favorable, se récupérer, et l'endroit choisi sera le mas Miro acheté par ses parents en décembre de 1911, et c'est ici, en contact direct avec la nature et la terre, qu'il prendra la décision ferme et définitive de se consacrer à la peinture. Le mas Miro est constitué d'une série de bâtiments d'époque différents du XIXe siècle au XXe siècle, à l'origine le bâtiment euh, principal a été connu, connu sur le nom de Mas de Ferrages. Il a été construit par le marquis de, de Montroche. D'un point de vue architectural, il se situe dans le cadre des maisons typiquement indianas qui se réfèrent au style adopté par les Espagnols qui ont retourné à leur mère patrie après avoir fait fortune dans les, le Nouveau Monde. Le marquis de Monroche était un homme politique libéral bien connu dans son temps et avait fait carrière à Cuba. Quand on s'approche du Mas pour la première fois avec l'image de la ferme dans la tête, la sensation est très choquante. La première chose qui surprend le visiteur, ce n'est pas de trouver exactement la ferme rurale catalan typique, mais une construction majestueuse. Miro, intentionnellement, a capturé dans sa peinture la partie de la maison destinée aux métayers, avec l'intention qu'il était un résumé de toute sa vie dans le champ. Il a dit, des arbres à un petit escargot, je voulais mettre tout ce que j'ai dans le champ. À côté du bâtiment principal, la maison des métayers, modèle de l'œuvre la plus emblématique de la scène figurative de Miro, la ferme conservé à la National Gallery d'Art de Washington et qu'aujourd'hui on a la chance de, de voir ici au Grand Palais et on peut dire aussi que pratiquement tout est conservé tel qu'il a été laissé par le peintre en 1976 lors de son dernier séjour au Masmiro la ferme, l'atelier la chapelle, le temps où on le séveignait et qui garde encore le lavoir l'ancien un puits, le poulailler et la basse cour qui actuellement joue le rôle de vestibule. Juan Miró visite Paris pour la première fois en 1920. À la fin de cette année, euh, il s'installe et partage un atelier avec le sculpteur Pablo Gargallo. Gargallo quittait l'atelier en hiver, ce qui permettait à Miró de retourner à Montroch en été. Et ça, ce sera la routine jusqu'à la fin de sa vie. Il passe tout l'été au Mas Miro, depuis la Saint-Jean jusqu'à la fin septembre, et c'est comme une sorte de pèlerinage pour lui. Miro, il revenait tous les ans, jusqu'en 1976, hormis les années de la guerre civile espagnole durant lesquelles le peintre et sa famille étaient contraints au à l'exil. Les débuts de Miro étaient difficiles, sa situation était précaire, et lors de sa première exposition dans la galerie La Licorne, aucun de ses tableaux n'a été vendu. En 1921, après son retour à Montroche, il commence à peindre la ferme. Il achève ce tableau en 1922 à Paris, après avoir demandé qu'on lui envoie des herbes de Montroche pour pouvoir le finaliser. Rien dans ce tableau n'a été inventé. Miro exécute cette œuvre de façon très réaliste. Tout ce qui fait partie du tableau se trouvait là. Il n'exclut que le grillage du poulailler parce que l'empêchait de voir les animaux. Miro considérait cette peinture comme un aperçu de sa vie entière à la campagne. Du grand eucalyptus au centre jusqu'au petit escargot, il a voulu y mettre sous tout ce qu'il a mis là-bas. Les éléments que nous voyons dans ce tableau apparaîtront dans la trajectoire de toute son œuvre. La femme, le soleil, les animaux de la ferme, ainsi que des autres éléments communs et domestiques, ici Miro, leur attribue une valeur individualisée et réaliste qui leur confère une vitalité propre à chacun d'eux. Aucun marchand n'a voulu garder la ferme. Ensuite, on accorde avec Picasso, Rosenberg, Lagarde. Mais comme les appartements à Paris sont petits, il propose à Miro de diviser le tableau en huit parties pour pouvoir le vendre. Miro n'a pas aimé cette idée. Miro récupère le tableau et c'est euh, en 20, euh, 1925 que M.S. Hemingway, avec qui il a noué une amitié, achète le tableau. L'histoire de l'achat du tableau est vraiment drôle. Hemingway fit la connaissance de Miro par l'intermédiaire de Gertrude Stein au début des années 20. Miro jouait parfois le rôle de chronomètreur pendant les matchs de boxe d'Hemingway. En octobre de 1925, Hemingway acheta la ferme comme cadeau d'anniversaire pour adley sa première épouse, et il décrit les détails de l'achat dans « Cahiers d'art » en 1934 Eva, Evan Schiebmann qui trouva le marchand pour Miro fit estimer le tableau par ce dernier et le persuada de lui, lui vendre mais faire une affaire a dû le mettre mal à la laisse car il est venu me voir le jour même et m'a dit ehm, c'est toi qui devrais avoir la ferme alors nous avons joué au dé pour décider et j'ai gagné et c'est que j'ai fait le premier versement nous nous sommes mis d'accord pour payer la ferme 5 000 francs. Hemingway, Shimam et Dos Passos durent emprunter l'argent du dernier versement dans des divers bars et restaurants. Et quand ils transportent le tableau dans un taxi décapoté, le vent s'engouffra dans la toile de 1,25 m sur 1,40 m comme dans une voile. Hemingway, qui aimait ce tableau et le conserva 30 ans, déclara « Il contient tout ce qu'on ressent sur l'Espagne qu'on y est, et tout ce qu'on ressent quand on est loin et qu'on ne peut pas y aller. » Des années plus tard, dans son livre « Mort dans l'après-midi », il évoque ses séjours à Mont-Roche avec Miro. La ferme représente l'aboutissement de l'étape figurative de Miro, qui, sans le savoir, a franchi définitivement le cap vers ce que constituera son propre langage pictural. Entrer dans la ferme, c'est comme entrer dans un endroit où le temps s'est arrêté. Tous ces meubles, tous les meubles originaux de cette époque et l'atmosphère des premières années sont conservés. L'austérité au rez-de-chaussée où se trouve la salle à manger et l'ancien cave, contraste avec le charme bourgeois de l'étage principal, formé, euh, formé des chambres et d'un grand salon. Bien que l'atelier renfermait le monde de l'artiste, la salle à manger et surtout le petit salon adjacent n'ont pas été moins de des pièces préférées par l'artiste. Dans un entretien en 1928, Miro affirme qu'il préfère de loin aller en poule au verre et boire du vin avec un porron. Le porron, c'est un pichet à vin traditionnel catalan, avec les paysans de Mont-Roche, d'être à Paris dans les grands palais et en costume. Dans ces pièces modestes que vous voyez, Joan Miro recevait ses visiteurs. Amis et marchands rendaient visite aux peintres dans sa ferme, sachant qu'il si voulait vraiment comprendre le peintre, il devait le visiter dans sa ferme à Montroche. Parmi les visiteurs célèbres étaient Ernest Hemingway, Pierre Matisse et Alexandre Calder, l'un des mobiles connus de ces sculpteurs américains, grand ami des Miro, a resté qu'accroché durant, durant des années dans ce salon. Sans doute, l'une des visites les plus étranges était celle de Calder en septembre de 1932. Il réalise une performance de son cirque au mas pour Miro et les paysans des fermes voisines. C'est un cirque miniature qui rentre dans, dans, dans une valise. Les personnages étaient faits de toutes sortes de matériaux recyclés. Calder lui-même a donné vie à ses personnages, tandis que sa femme s'occupait de l'accordéon et du grand enfant pour ajouter une bonne sonde. La visite de Calder laisse un moment qui a dû être bizarre et vraiment excitant. Des années plus tard, dans son entretien avec Réa en 1976, Miro se souvient de la visite de son ami. Il est venu à Montroche et a mené les personnages du cirque, sur lesquels il travaillait constamment. Un spectacle a été organisé pour les paysans de la région qui ont été très heureux du spectacle de ces petits hommes en fil fer. Par la suite, le cirque a été présenté dans les galeries, mais là, à Montroch, il y avait une véritable représentation populaire. L'habileté manuelle de Calder est incroyable. Avec des conserves vides et des ciseaux, il peut il tu peut faire. Objet, outil, figure, tout. Je me souviens comme il a transformé ses vêtements à mon roche avec croi, quoi, quatre coupes de ciseaux. Il faisait très chaud et puis crac, crac, il a coupé les manches de la chemise et le pantalon en éveil de genou. Dans l'hommage à Calder de la, la Galerie Pelaires de Palma de Majorque, euh, année d'après, Miro a écrit le texte du catalogue que vous voyez là. Sandy, Sandy, tout en souvient de cette cravate chenille que tu m'as donnée à Barcelone il y a 40 ans. De cette représentation de la Circa, de la Prats, de Almas de de Almas de Monroch avec tous les paysans voisins. La cave est le seul espace qui relie la maison principale au bâtiment des métalliers. C'est un lieu, à présent, désuet et originairement beaucoup plus grand. Là, durant des longues années, on pressait le raisin issu des vignes qui ont touré la propriété. Dans ces jarres que vous voyez ici à la photo, se formait le vin aigre que Joa Miro aimait bien offrir à ses amis, ainsi qu'aux membres de sa famille. Le lien fort qui relie Miro à la terre ne se manifestait pas seulement dans son œuvre, mais aussi dans ses déclarations et sa correspondance. Le 31 juillet 1935, Miro écrit depuis Montroche au prince Vassili Kandinsky, précurseur de l'abstraction. Il lui conseille à propos d'un voyage que le peintre Rousse devait euh, entreprendre à travers de l'Espagne. Après lui avoir donné une série de conseils à propos des, des gens qu'il devait rencontrer à Barcelone et aussi à Majorque, euh, il lui indique « Pour venir ici à Montroche, sur quelle visite nous comptons absolument, je me permets de vous conseiller de venir à votre retour. Il fera moins chaud et les raisins seront mûrs. Le même été, il écrit aussi à George Anté, pianiste et compositeur avant-gardiste nord-américain, dont il a fait la connaissance à Paris. Il lui dit: Ma femme et moi serons ravis de vous venir de vous que euh, pardon, ma femme <rire> ma femme et moi nous serons ravis que vous veniez nous voir ici à la campagne, c'est un pays merveilleux. Et nous habitons une ferme, loin du village. Vous mangerez de bons fruits, on le pourra sucer du vin esqui. » La viticulture était l'une euh, des cultures les plus traditionnelles au Masmiro, aussi que la culture de l'olivier, du carobier et de l'amandier. La crise de la phylloxéra, une terrible maladie de la fine survenue à la fin du XIXe siècle, une régression de la, de la culture de la vigne à Montroche. Euh, Celle-ci disparaîtra presque entièrement jusqu'au milieu du XXe siècle. Euh, même s'il n'y a plus actuellement des vignes à Mont-Roche, les terres de Mas Miro sont aujourd'hui à nouveau labourées pour accueillir une agriculture bio, rappelant aussi le message de Joan Miro, disant qu'il faut écouter le cri de la terre et s'accrocher à elle. Il est aussi important de connaître les racines familières de Miro afin de mieux comprendre la personnalité de Miro et son œuvre. Au mur du Mas Miro sont encore accrochés nombreux portraits de famille, entre les fenêtres balcons, dans le grand salon au premier étage, Giuseppe Oromio Vidal, arrière-grand-père paternel de Miro. Juste sous ce grand portail, portrait, il y a un un peu plus modeste, que vous voyez ici au, la, au bas, qui venait de Cornudella. c'est les grands parents paternels. Le grand-père de Miro était le forgeron du village, où le peintre séjournera à plusieurs reprises durant son enfance. Et en face des autres grands portraits, celui de José Paolomi et Joan Ferrat, les grands parrains maternels du peintre, et celui des parents de Pilar Juncoza, épouse de l'artiste. En mars 1920, Joan Miro voyage pour la première fois à Paris. Rare, euh, ceci aura une grande influence sur son travail. Là-bas, il rentre en contact avec l'avant-garde artistique, dont l'impact est tellement fort qu'il rentre chez lui sur, sans avoir absolument rien peint. À son retour, après avoir fait escale à Barcelone, Miro s'installe à Mont-roche. Là, il peint une série de natures mortes comme la table naturement au lapin. Cette table, qui se trouve encore conservée à la ferme, servit de modèle au tableau. Nous remarquons dans cette toile un changement conceptuel pour, par, par rapport à ses œuvres précédentes. C'est le même paysage et les mêmes éléments inspirent Miro, mais il le reproduit de, mani de manière très différente. Une toile bien chargée, minutieuse, où les éléments sont décrits de façon individualisée. Miro cherche à ce que chaque partie soit en harmonie avec le tout. Il dit « pas de simplification ou d'abstraction ». Pour lui, la, petite, la plus petite chose de la nature représente tout un monde et il trouve tous ses thèmes dans les éléments de la campagne. Aussi, approfondissant cette méthode, il arrive à ce qu'il appelait lui-même un art de concept, utilisant la nature comme point de départ et jamais comme un fin en soi. Miro déclare en 1928 que Picasso, avec qui il sera lié d'amitié, s'intéressait à son œuvre à partir de la table, et ensuite à cela, il lui envoyé beaucoup de marchands. Le séjour de Miro à Paris en 1920 lui ouvre un monde de nouvelles idées, à Montroche, avec la calme révigorante de la campagne, Miro se lance de plein fouet au travail. Avec la, la table « Nature mort au lapin » qu'on a vu avant, Miro réalise un autre tableau. Le cheval, la pipe et la fleur rouge. Lorsqu'il était sur le point de les achever Miro écrit aux galériste d'Almao avec, un, avec un, un, On a dit avant en 1918, avait réalisé sa première exposition individuelle. Euh, lui disant, dans peu de temps, j'espère pouvoir achever deux toiles que je crois vous intéresseront. L'un, c'est un coin de châssis rouge avec un cheval en dolou, ainsi qu'un livre, une pipe, une coupe avec une fleur rouge. Un mur de fond blanc et bleu, des miroirs reflétant le paysage qu'on se voit devant. « Simple, synthétique, vigoureuse, J'essayais d'aller vers un art conceptuel pour qui, je crois, deviendra l'art de l'avenir. » À part le, bu le bureau qui sert de modèle au tableau, quelques éléments originaux qui sont reproduits dans ce, dans, dans ce, dans ce tableau euh, sont encore conservés. Le cheval est conservé au mas et la page représentée correspond au livre Le coq et l'arlequin de Cocteau avec un dessin de Picasso et conservé actuellement à la Fondation Joa Miro de Barcelone dans la bibliothèque personnelle du peintre. Et si nous examinons la fleur, cet hibiscus, une fleur qui est présente de plusieurs natures mortes de Miro, aujourd'hui encore nous pouvons jouir. Des hibiscus dans le jardin de Mas Miro. Décidément, plus jamais Barcelone, Paris et la campagne, et c'est là jusqu'à ma mort, écrit Miro à Christophe Ricard. Miro va réaliser entre 1925 et 1927 une plus grande synthèse dans son art, tenant d'abolir la frontière avec le monde du rêve. Ces toiles sont de plus en plus abstraites, au point que l'expression est surtout dictée par des stimuli irrationnels et des visions hypnagogiques. Cette toile, Ceci est la couleur de mes rêves, peinte à Montroche, et inaugure la grande série des peintures dites des rêves ou peintures poèmes. Miro va au-delà des limites plastiques de la peinture. La plupart des œuvres de cette période, sont seulement intitulés « peinture ». Ce sont quand des idéogrammes sans sont lien liés, sont liés au, aucun avec des objets réels. Dans paysan catalan, par exemple, euh, seuls quelques éléments permettent d'identifier le personnage, la barbe, les yeux, la barretina, c'est le chapeau traditionnel du paysan catalan, Insectes, lézards, planètes, plantes, des éléments typiques de l'iconographie catalane sont évoqués par des signes. Pendant les étés de 1926 et 1927, Miro retourne à Montroche et travaille sur deux séries de paysages imaginaires. Il continue à travailler, ne subissant aucune autre influence que celle de la nature. Cette fois-ci, on la voit réapparaître d'une façon plus pure, plus synthétique, défiant l'entendement du spectateur à trouver un sens plus profond et au-delà de l'apparence réelle d'une échelle ou d'un chien. Dans des toiles comme chien, chien aboyant la lune ou paysage avec coq, le décor n'est pas facile à prendre d'un chien aboyant la lune, l'échelle réunit les sphères terrestres et célestes. L'échelle est la porte vers la fuite, mais elle est aussi la porte vers les retrouvailles avec le monde physique. Un événement tragique qui marquera Miro se produit en ce moment. En juillet 1926, Michael Miro Atzerias, le père de Miro, meurt au mas Miro. Pendant de nombreuses années, une simple pierre, une simple pierre tomba à l'omar, portant une inscription à rappeler l'endroit exact euh, où il est mort. Et Miro écrit cette lettre à Ernest Hemingway pour lui annoncer la nouvelle. « Un malheur vient, vient de changer mes vacances ». Alors que j'allais partir pour Paris, j'ai reçu un télégramme m'informant que mon père venait de mourir à Monroch. Son corps, son corps a été retrouvé dans le jardin de notre maison. Je ne sais toujours pas où j'amènerai ma mère, naturellement pas à Monroch. Ça serait trop triste pour nous trois. En 1928, euh, euh, le galériste Pierre Loeb rend visite à, à, à Miro à Montroche avec son frère Édouard euh, Loeb. Cette visite, on la trouve dans le livre « Voyage avec, à travers la peinture » de 1946. Et Pierre Loeb, Loeb euh, décrit cette, cette visite comme ça. « Une belle ferme entourée des vignes et des magnifiques plantations de piment vert et rouge sous les oliviers, dans le long toit des montagnes. Et je me souviens d'un tableau où il avait peint des étranges montagnes pointues que je croyais déformées par mon imagination poétique. Mais elle était là, là-bas, à l'horizon telles qu'il les avait décrites. Nous entrâmes dans la maison où nous étions invités à déjeuner. Miro y vivait seul avec sa mère et dans une aile attenante habitait une famille des paysans qui s'occupaient de la terre. Madame Miro, sévère, Regardait avec étonnement ces étrangers venus de si loin pour voir une peinture qu'évidemment l'inquiétait. Mais c'était avec le marchand, l'homme surprenamment qui protégeait son fils, qui lui avait fait un contrat sous lequel il vivait, et elle aimait des dévisager avec une curiosité sympathique. À table, Miro parlait peu, parfois... La main devant la bouche se tournait de côté, il toussait comme font les coiffeurs. Nous montâmes à l'étage où il y avait son atelier. J'invitais sa mère à nous accompagner. C'était la première fois qu'elle voyait ce tableau, pourtant terminé depuis plusieurs mois. L'artiste guettait ses réactions avec un mélange de fierté et d'inquiétude, tandis qu'elle nous jetait des coups d'œil rapides pour voir si nous nous moquions d'elle ou lesquels de son fils ou de nous étaient les plus fous. Et nous repartîmes le soir même, laissant dans cette ferme isolée en pleine nature deux étrangers face à face à table dans un tête à tête silencieux. Cette pièce a constitué le premier atelier de Miro, qui décrit Pierre Loeb, avant de s'en faire construire un près de la ferme, derrière la chapelle qu'on va voir, euh, après on va voir. Les photos de ce premier atelier n'ont pas été conservées mais on a pu s'en documenter grâce au témoignage des vieux métalliers. En 1930, Sébastien Gass, critique d'art, rend visite à Miro à Mont roche et décrit ce lieu. L'atelier se distinguait par son dépouillement impressionnant. Aucun tableau sur les murs blancs et lisse. Il y avait plutôt des plateaux de carton sur lesquels on posait les bières dans les cafés de Paris, une affiche d'un combat de boxe et sur une table, une multitude de bibelots bizarres. Il s'agit des assemblages, l'origine des premières sculptures de Joan Miro. Miro exécute en 1936 un assemblage spectaculaire, l'objet du couchon Assemblage euh, fait à Montroche avec un tronc de caroubier et des objets trouvés par hasard dans les promenades de Miro. Un ressort de sommier, un brûleur à gaz, une chaîne et une manille et des ficelles. Miro disait Ceci est d'une grand, très grande importance, que c'est toujours par une force magnétique plus forte que moi que je suis attirée et fascinée. En fait, c'est comme si le temps euh, s'était arrêté dans cette maison. Mais entre ces murs, on a aussi vécu des moments difficiles. Le 18 juillet 1936 éclate la guerre civile espagnole. Joan Miró et sa famille étaient à Montroche et à la fin septembre, le peintre, avec sa femme et sa fille, partent pour Paris, où il se voit obligé à s'exilier. Trois ans plus tard, au début de la Seconde Guerre mondiale, ils se rendent à Varangéville-sur-Mer, en Normandie. Miro explique des années plus tard dans un entretien J'étais à Montroch, j'ai dû partir parce qu'un copain est venu me dire Il faut que tu fiches le compte tout de suite. Les types de la faille, la Fédération Anarchiste Internationale, veulent être supprimés. J'étais étonnée. Voilà ce qui était passé. Ma sœur avait poussé un imbécile d'extrême droite. J'avais assisté au mariage et un journal local avait publié la liste des invités sur laquelle, évidemment, je figurais. C'était en 1936, tout au, bout, euh, tout, tout au début, et j'ai dû partir tard, tard. Au moment où la guerre civile éclate en Espagne, Miro commence à peindre durant, durant l'été 27 peintures surmaçonnites d'un format identique qu'il achèvera en octobre. On doit prendre ces toiles comme des exorcismes violents, instinctifs, devant cette situation qu'il vit. De novembre 1936 à juin 1940, Miro vécu en exil en France. Trois ans plus tard, au début de la Seconde Guerre mondiale, il s'installe à Varangéville, en Normandie. Pendant l'exil, la mère et la sœur du peintre restent au Mas Miro, ainsi que la famille des paysans qui s'occupent de la propriété. Entre avril et décembre 1938, des soldats républicains occupent le Mas Miro, le grand salon qu'on a vu avant, ainsi que la chambre principale et les toilettes sont les seules trois pièces que les soldats ont laissées à la mère et la sœur de Miro. Miro retourne de l'exil à la fin de 1940 et s'installe à Majorque, lieu d'origine de, de sa femme où il passe euh, inaperçu. Et l'été suivant, il retourne à Montroche où il achève les trois dernières œuvres de sa célèbre série Constellation. Il s'agit de 23 tableaux qu'il avait commencés en 1939 avec un grand sentiment d'évasion de la pénible réalité du moment. Sur cette série qui annonce le langage mironien de l'étape de la maturité, caractérisée par des astres, des oiseaux, et des, firo, euh, des figures féminines Miro dira je sentais un profond désir de fuir je me suis renfermée de plein gré la nuit, la musique et les étoiles commenceront à jouer un rôle décisif dans ma peinture La chapelle du Mas Miro, de style néo-gothique, a été construite en 1916, suivant le désir de le père de Miro. Bien qu'il s'agisse d'une chapelle privée, en plus de l'accès à la maison à l'intérieur de la chapelle à travers de la, de le chœur, on a ouvert une porte qui mène vers l'extérieur. La volonté du père de Miro était que les paysans des, des alentours puissent euh, aussi en bénéficier sans savoir pourtant de, de se déplacer jusqu'au village qui est à 5 km. Nous savons euh, à partir des témoignages des vieux paysans qu'une messe était célébrée le dimanche et que le curé il venait à bicyclette. À certaines occasions, il venait tant de monde que des fermes voisins qu'il se voyait obligé, obligé à déplacer l'hôtel et l'installer euh, dans le jardin. Les structures de la chapelle restent intactes, mais vides, parce que durant la guerre civile, tous les éléments de son intérieur ont été brûlés et jamais par la suite une messe n'y a été célébrée. Le jardin en face de la ferme garde encore une partie de la végétation dans laquelle se démarquent les majestueux eucalyptus et la tonnelle que vous voyez ici. Dans cette construction un peu particulière, Miro a peint portrait d'une jeune fille en 1919. Il s'agit de Consol Boquera, c'était la fille des métayers qui s'occupaient de la ferme. Selon Miro lui-même, il faut se concentrer sur la peinture romane parce que l'explique et éclaircit une partie aussi des origines de, 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 de son œuvre. La frontalité et la sérénité dans la composition de ce portrait rappellent la rigueur des maîtres du Moyen-Âge. Sur les murs de l'atelier sont encore accrochées des cartes postales des tableaux romains qui conservent euh, des sources d'inspiration de, de, de Miro Dans la délicatesse des formes de ce portrait nous remarquons aussi une autre influence sur Miro celle de l'art oriental qui confie au visage de la jeune fille un lyrisme particulier et une profondeur En parlant de ce tableau de cette époque, Miro dit qu'ils exécutent d'une manière méditée Réfléchis, ne laissant aucune place à la spontanéité ou à l'abandon, peignant ou bleuement et avec une attitude quasi religieuse. À part de la peinture, cette, cette tonnelle euh, particulière servait aussi de cabane à jouer pour la petite euh, Maria Dolores, fille euh, du peintre. Une ancienne photographie immortalise un moment attendrissant entre père et fille. Les années, 40, pardon. Les années 40 sont marquées par le nombre de réflexions que Miro a écrites et où il a fait souvent référence à des œuvres en progression et surtout à sa volonté d'expérimenter des nouvelles techniques et matières. La seconde moitié des années 40 et les débuts des années 50 sont enrichissantes et innovantes pour Miro. Il s'agit là du début de la collaboration avec Llorens Artigas dans le travail de la céramique, la réalisation des premières sculptures en bronze et son premier voyage à New York en 1947 pour peindre le fresque du Terrace Hilton de Cincinnati, qui reprend saint à sa première œuvre de grand format. Et c'est dans ce contexte que se prépare et prend de forme le nouvel espace de travail à Montroche, un atelier à la campagne, conçu par Miro lui-même, avec la volonté de pouvoir faire les sculptures. Miro aurait bien voulu que son ami Joseph certes qui a fait son atelier à Majorque, conçoive l'atelier de Montroche, mais il se construira en fait avec l'aide de Luis Illa, le second mari de sa sœur, connu comme maître d'œuvre de la ville de Vic, près de Barcelone. Miro commence la construction de son atelier en 1943, mais l'instabilité économique liée à la guerre le force à reporter les travaux et c'est qu'en 1948 que Miro pourra enfin y travailler. Tout est gardé comme l'a laissé Miro en 1976, le dernier été qu'il a passé à Mont Roche. En fait, nous pouvons encore voir une réplique du calendrier original qu'il avait accroché à ce mur même. La page septembre 1976 euh, 76, pardon, correspond à la dernière fois que Miro a travaillé ici. Pinceau, Utensiles, objets trouvés, éléments divers où Miro puisait son inspiration. N'importe quel élément pourrait représenter un point, un point de départ pour Miro. L'atmosphère créative persiste encore. Sa blouse garde ses tâches de peinture. Les coups de pinceau et le sol témoignent encore sa passion pour la peinture. Les deux graffitis sur les murs. Les croquis des sculptures sont les créations pures d'une grande sincérité et d'une synthèse expressif. Pour la conception de, de, ce, de cet atelier, Miro part de l'idée qu'en tant que lieu de travail, il devra il être d'une grande austérité, pareil à la cellule d'un moine dit. Il demande que la disposition des fenêtres lui, lui, lui permette de voir le paysage pen pendant qu'il travaille et que la lumière entre de façon que les sculptures la reçoivent de tous les côtés. Mon atelier, dit Miro, je le prends pour un potager. L'artiste compare ses œuvres aux plantes. Pour qu'elles poussent, on doit connaître le bon moment pour les arroser ou pour les tailler. Miro travaille comme un jardinier, comme un vigneron. À partir de son contact avec la terre et avec le travail des paysans, Miro apprend que les choses avancent peu à peu, lentement, à force de les travailler. Ainsi, le langage, le langage des formes et symboles qu'il a créé, suivant un cours quasi naturelle et sans mettre en œuvre sa volonté. De même, les choses à la campagne suivent leur cours naturel. Elles poussent et mûrissent, comme le style de Miro. Miro travaille plusieurs œuvres à la fois et dans des cadres différents. Et c'est en arrivant chaque jour à son atelier, tout comme les paysans qui arrivent à son potager, qu'il décide de son travail. Joao Miro était quelqu'un de méthodique. Pour lui, il était important d'avoir un horaire et une discipline. Il se réveillait tôt le matin, il se dirigeait vers son atelier. Il travaillait son relâche jusqu'à l'heure du repas, en silence. La solitude et le silence pour travailler toujours, et ensuite la poésie ou la musique pour prendre des forces. L'après-midi, il avait l'habitude de se promener jusqu'à l'hormitage de la Roca, ou la plage de la Piché et là, il se réfléchit et ramassait des roseaux, des racines, des pierres et des troncs d'arbres qui lui servaient après d'inspiration. Certains de ces éléments sont encore, encore gardés là, des autres font partie maintenant des sculptures, et par là, se sont transformés en offres d'art. Avec l'atelier construit, Miro reçoit une autre visite importante qui est immortalisée dans de plusieurs photographies bien connues de l'artiste. C'est la visite du photographe américain Irving Penn qui était en Espagne pour faire un reportage sur Picasso pour le magasin Vogue. Pain était accompagné à Mont Roche par Maria Manent. Maria Manent est un illustre poète et traductrice et critique littéraire catalan. Manent euh, raconte sa première visite à Mont Roche avec Pain. Euh, il décrit le voyage en voiture le long des côtes du Garaf, dit que Pain est resté, Pain est resté en silence pendant euh, 16 kilomètres jusqu'à qu'il atteigne des zones aux routes plus sûres, et que bien qu'il était pilote de guerre, il avoue qu'il n'a jamais avoué avoir eu aussi peur que dans, dans sa route. Quand, quand ils sont arrivés, Miro, sa femme et la petite Maria Dolores le sont reçus. Il, le, il leur montre la maison et l'atelier, et annonce qu'il a commencé à travailler les sculptures. Euh, Manin euh, dit, Quand il parlait, ses yeux brillaient, ses yeux bleus d'un enfant inspiré qui au fil des ans n'a jamais changé d'expression. Pen était ravi des nouvelles. Pouvoir admirer les, les premiers fruits de cette nouvelle facette créative a été un privilège. Manind avoue qu'il ne comprend pas ce nouveau travail sculptural qui est beau lui mais qu'il ne sait pas quoi dire et il devient très nerveux et après avoir cherché le mot juste, il lui dit « Miro, c'est obsessionnel ». Cependant, le résultat de cette visite sont les magnifiques euh, photos d'Irimpen que, que vous voyez là. Aussi les photos de Sheidegger rassemblées dans son livre Traces dont on rencontre sont particulièrement intéressantes parce qu'on voit Miro en pleine création. Une lettre envoyée par Miro à aimé act en 1952 lui se euh, lit qu'on suit. Chez Deger est resté une dizaine de jours et a fait euh, des quantités de photos. Il est arrivé juste au moment où les praticiens allaient commencer les moulages en plâtre, ce qui lui a permis de suivre. L'histoire d'une sculpture d'un simple objet à l'état brut pour aboutir à, à, à un troll de personnages de trois mètres sans toutefois négliger de me mitrailler quand j'étais en train de travailler couché par terre à la maquette de la franche qu'on doit imprimer en soie et qui serpentait l'atelier. Ce que avec le neuf mètres oh, avec 43 cm faisait un très bel effet. J'espère qu'il aura réussi à tirer des beaux clichés. Depuis les années 30 euh, à Paris, où Miro avait réalisé ses premières illustr illustrations, l'artiste n'a jamais abandonné la gravure. À partir de 1948, très sollicité par ses amis poètes, il poursuit dans l'atelier de Fernand Mourlot des ouvrages poétiques, mais aussi des estampes, des affiches pour toutes sortes de manifestations culturelles. Mais parmi les œuvres les plus importantes, il faut signaler à toute preuve de paul Elouard, une des plus belles créations de l'édition des bibliophiles d'après-guerre, pour laquelle peintre, poète, éditeur collaborent étroitement. Commencé en 1948, elle ne sera terminée que dix ans plus tard. Dans les photographies de Sheidegger, on peut aussi voir Miro en train de travailler sur la table installée en haut. On voit clairement qu'il travaille sur le projet du livre « à toute preuve » de Miro avec Paul Éluard et l'éditeur Patrick Kramer. Après quelques petites vacances pour me reprendre des forces, dit Miro, j'ai repris les planches en bois. Le travail marche à un rythme régulier et continu. Et en plus, en 1951, dans une entrevue radiophonique avec Georges Charbonnier, il ajoutera Quand j'habite à la campagne, je ne penche jamais à la peinture. Au contraire, c'est la sculpture, la sculpture qui m'intéresse. Et ici termine notre promenade à travers la ferme et Mont Roche. J'espère que vous a plu et qu'il vous a aidé à vous rapprocher de Miro. J'espère qu'il vous sera possible de venir à Mont Roche, nous rendre visite et découvrir que le Mas Miro est plus qu'une imposante maison blanche entre mer et montagne. ces lieu, c'est plus qu'un espace pour voir où Miro a vécu et travaillé. Visiter Mas Miro, c'est comprendre comment et pourquoi Joan Miro est devenu le génie universel qu'on nous connaissons tous. Mais le Mas Miro n'est pas seulement la ferme et l'atelier du peintre, mais aussi une atmosphère et surtout un paysage, un paysage que Joan Miro a capturé dans beaucoup de ses premières œuvres des œuvres que peut-être a priori peu de personnes reconnaissent comme des œuvres de Miro, mais qui sont essentielles pour comprendre l'évolution de son langage pictural. La réalité de Miro continue de vivre dans la ferme, à l'ombre des Ézéchaliptus où la peint la jeune fille, dans le silence de ses chambres, où nous conservons encore des meubles qui étaient des modèles de tableaux, comme la table ou le cheval, la pipe et la fleur, la fleur rouge, dont les graffitis et les taches de peinture sur le sol de l'atelier, dont la terre cultivée qui entoure la maison et qui germe à nouveau, dont la couleur des caroubiers, des montagnes qui ont inspiré des œuvres comme Vignard et Olivier, peint de sa chambre ou dans les, dans les hirondelles, que comme vous voyez ici à la photo, dans, comme dans le tableau, chaque année revient pour faire leur nid. Mais nous pouvons toujours descendre à la plage de la Picerrota et contempler la plage, ou monter à la Rocca et contempler San Ramon en équilibre, comme Miro l'a vue et peint. Le mont Roche de, de Miro est plus qu'un simple paysage. Ce sont la racine, les racines, ce sont le lien avec la Terre et la simplicité des choses quotidiennes. Mon roche est un symbole, c'est la réalité, c'est intime, c'est universel, mais surtout, comme je l'ai dit, c'est le point de départ de l'univers de Joan Miro. Je vous remercie, Madame et Monsieur, de votre attention.